0: Es ist eine Freude, heute Morgen über Charles Haddon Spurgeon zu reden. Ein Mann, von dem wir viel lernen können, besonders zu dem Thema dieser Konferenz. Menschenmengen säumten die Straßen in der Hoffnung, einen Blick auf den Sarg aus Olivenholz zu werfen, der sich durch die Stra Straßen von Süd-London bewegte. Auf dem Sarg lag Jesaja 45, Vers 22 aufgeschlagen. Schaut auf zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden. Es war Donnerstag, der 11. Februar 1892. Und der Körper von Charles Haddon Spurgeon wurde zu Grabe getragen. 18 Jahre zuvor hatte sich Spurgeon die Szene im Rahmen einer Predigt wie folgt vorgestellt. Und wenn ihr seht, wie mein Sarg zu Grab gelegt wird, möchte ich, dass jeder von euch, ob bekehrt oder unbekehrt, nicht anders kann, als zu sagen, er hat uns ernstlich in einfacher Sprache gedrungen, nicht den Blick auf die Dinge der Ewigkeit aufzuschieben. Nein, er hat uns gedrungen, auf Christus zu schauen. Das war Spurgeons Wunsch für diesen Tag seines Begräbnisses. Und dass dieser Vers, Jesaja 45, Vers 22, schaut auf zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden. Dort, auf dem Sarg aufgeschlagen lag, war bezeichnend. Denn dieser Vers fest wirklich zusammen, was Spurgeons eigene Bekehrung, gewesen war, nämlich der Blick auf Christus. Genau von diesem Text Jesaja 45, Vers 22, hörte er eine Predigt als 16-Jähriger und bekehrte sich. Und seit diesem Tag war es nicht nur, dass er auf Christus schaute und immer einen tieferen Einblick bekam in Christus, sondern auch sein tiefer Wunsch, andere Menschen auf bekehrt oder unbekehrt aufzufordern, auf Christus zu schauen. Spurgeon starb am 31. Januar 1892 mit 58 Jahren. 42 Jahre zuvor, mit 16 Jahren, hat er sich am 6. Januar 1850 bekehrt. Und es war, wie gesagt, genau dieser Vers, den er damals in einer sehr einfachen, in der Primitive Methodist Church hörte. Es war ein verschneiter Tag, so dass es ihm nicht möglich war, mit seinem Vater nach tolesbury zu fahren, um dort ihre Gemeinde zu besuchen. Und so ging er stattdessen nur um die Ecke durch den tiefen Schnee. Und als er dort ankam, stellt er fest, dass auch der Pastor dieser Methodist Church nicht anwesend war und dass stattdessen ein alter Laienprediger, ein sehr einfacher Mann in die Kanzel stieg. Und von Jesaja 45, Vers 22 predigte. Und es war diese Predigt, mit dieser Aufforderung auf Christus zu schauen, die zu einem geistlichen Durchbruch in Spurgeons Leben sorgte. Und viele Male würde er noch über diesen Text predigen. So erinnerte er sich zum Beispiel auch bei der Einweihung des Metropolitan Tabernacle, also der Kirche, die gebaut wurde, um noch mehr Platz zu machen für Besucher seiner Gemeinde. Die Gemeinde, die 1861 eingeweiht wurde, so dass er dort noch 31 Jahre eigentlich die größte Zeit seines Dienstes predigte und verkündigte. Und wie gesagt, bei der Einweihung dieses Metropolitan Tabernacles besann Spurgeon sich auf seine Bekehrung. Und er erzählt, wie dieser einfache Laienprediger mitten in seiner Predigt auf Birchen schaute und sagte, schau auf zu Jesus Christus. Auf eine einfache und ruhige Weise sagte dieser Laienprediger dann weiter und nahm hier die Worte Jesu in den Mund und sagte, na, Schau auf mich, ich schwitze große Blutstropfen für dich. Sieh mich an, ich werde gegeißelt und gespuckt. Ich bin an das Kreuz genagelt, ich sterbe, ich bin begraben, ich stehe auf und fahre auf. Ich flehe vor dem Thron des Vaters und das alles für dich. Und dieser Laienprediger zeigte auf Spurgeon, Spurgeon war es nicht gewöhnt, während einer Predigt angesprochen zu werden, und weiter sagte dieser Laienprediger und sagte, Mann, junger Mann, du siehst sehr unglücklich aus. Und Spurgeon gab zu, ja, ich bin unglücklich. Woraufhin der Prediger fortfuhr und sagte, oh, du wirst für immer unglücklich bleiben, wenn du nicht das tust, was mein Predigtext sagt. Und das ist, schau auf Christus. Es muss ungefähr in diesem Moment gewesen sein, dass es zu einem geistlichen Durchbruch in Spurgeons eigenem Leben kam. Und als er davon erzählte, bei der Einweihung des Metropolitan Tabernacles, sagte er, das ist sein Wunsch für dieses Gotteshaus, was hier gebaut wurde. Dass fortan Menschen aufgefordert werden, ihren Blick auf Christus zu richten. Ich denke allein schon diese drei Betrachtungen ja seiner Bekehrung, der Einweihung, seiner Kirche, die gebaut wurde, um für noch mehr Leute Platz zu machen. Und dann auch sein Begräbnis, die alle diese Überschrift, dieses Verses von Jesaja 45, Vers 22 trugen. All diese faschen schon das zusammen, was auch Michael Reeves in der Zusammenfassung von Spurgeons Leben und Dienst äh, Zusammenfest. Für 22 Jahre, von seiner Bekehrung bis zu seinem Tod, blieb der Blick auf den für das Leben gekreuzigten Christus der Prüfstein von Spurgeon's eigenem Leben und Dienst. Nachdem er selbst in Christus neues Leben gefunden hatte, widmete er seine Tage der eindringlichen Aufforderung an alle anderen. Schau auf zu Christus. Spurgeons Denken, sein Leben, sein Dienst waren von, durchdrungen von diesem Blick auf Christus. Und sein Dienst war gezeichnet von der Aufforderung der Gläubigen und Ungläubigen, ihren Blick auf Christus zu werfen. Und es war die Bibel, Gottes Wort, die Heilige Schrift, die ihn immer wieder neue Einblicke in Christus schenkte. Und so war es die Schrift, die ihn leitete in diesem Blick auf Christus. Und so wollen wir in diesem Vortrag heute Morgen über das Leben von Charles Haddon Spurgeon einmal uns die Frage stellen, was hat er denn in diesem Blick auf Christus gesehen? Was hat er in Christus und an Christus erkannt? Warum war Christus ihm so kostbar? Und wozu hat dieser Blick geführt? Dieser Blick, der, ja, wie unser Titel dieses Vortrags lautet, bei ihm zu einem Leben für Christus geführt hat. Und ich will hier noch einmal die Worte zitieren, die dieser Leinprediger zu Spurgeon, dem 16-jährigen 16 Spurgeon, sagte. Denn ich denke, diese Worte fassen schon zusammen, was Spurgeon in dem Blick auf Christus erblickte. Schau auf mich, ich schwitze große Blutstropfen für dich. Sieh mich an, ich werde gegeiselt und bespuckt. Ich bin an das Kreuz genagelt, ich sterbe, ich bin begraben, ich stehe auf und fahre auf. Ich flehe vor dem Thron des Vaters und das alles für dich. Das war's. es. Spurgeon sah, all das, was Christus getan hat, das hat er für ihn ganz persönlich getan. Und ich frage mich, ob uns das wirklich so bewusst ist, ob dieser Blick auf Christus so intim ist, dass wir verstehen und durchschauen, was Christus für uns getan hat. Spurgeons Blick war zuerst einmal auf Christus, den Gekreuzigten, gerichtet. Ich glaube, ihr werdet sehen, wie eigentlich all diese Punkte, genau dieses Thema, dass Christus am Kreuz gestorben ist, Christus, der gekreuzigte, dass jeder Punkt eigentlich uns tiefer und tiefer hineinführt in diese Realität, was Christus für uns getan hat. Für Spurgeon war alles Gerede von Christus zentriert sein, hinfällig, solange die Menschen von Christus unabhängig von seinem Kreuzestod sprachen. So sagte er einmal in einer Predigt, einige mögen Christus fortwährend als ein Vorbild predigen. Und andere mögen immer wieder von seinem Kommen in der Herrlichkeit sprechen. Wir predigen zwar auch diese Dinge, aber hauptsächlich predigen wir Christus als den Gekreuzigten. Viele meinen, Christus zentriert zu sein. Allein schon mit dem Armwenzel, ja? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Jesus als Vorbild haben. Aber das war für Spurgeon nicht genug. Für ihn Christus zentriert zu sein, bedeutete Kreuz zentriert zu sein. Spurgeon wusste, dass allein in dem Kreuz wir wirklich sehen, wer Christus ist. Dass es allein in dem Kreuz ist, dass wir die Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Christi offenbart sehen. Dass wir allein in dem Kreuz wirklich das Wesen, die Weisheit, die Kraft, die Souveränität, die Gnade und Liebe Gottes erkennen und nachvollziehen. Und deshalb war Spurgeon so wichtig, dass er bei allem Christus zentriert sein, auch Kreuz zentriert war. Und so war Jesaja, nicht nur Jesaja 45, Vers 22 ein bedeutender Text für Spurgeon, sondern, wie ihr hier seht, auch Johannes 12, Vers 32. Ein Lieblingsvers von Spurgeon, über den er viele Male predigte. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Dieses Fixiertsein auf das Kreuz hatte ganz praktische Auswirkungen in dem Leben, dem geistlichen Leben, aber auch der Verkündigung Spurgeons. Zum Beispiel, er feierte buchstäblich wöchentlich, wenn nicht sogar mehrmals in der Woche, das Abendmahl um sich vor Augen zu führen, was Christus dort am Kreuz getan hat. Und ich sage absichtlich feiern, denn wenn wir Spurgeon über das Abendmahl lesen, dann redet davon, es ist ein, ein feierlicher Akt. Es ist ein Grund zu feiern, was Christus dort am Kreuz für uns getan hat. Jeder von uns, der Predigten oder auch andersbücher von Spurgeon gelesen hat, sehen, das war letztendlich Spurgeons Steckenpferd, er konnte nicht anders. Das war immer wieder, kam er zurück auf Christus und das Kreuz. So sagte Spurgeon einmal in der Einleitung zu einer seiner Predigten, liebe Freunde, ich werde wieder zu euch über den Eckstein des Evangeliums predigen. Das wievielte Mal wird das sein, frage ich mich. Die Lehre vom gekreuzigten Christus begleitet mich überall hin. Christus für mich gekreuzigt. Das ist das, was ihm nicht aus dem Kopf ging. Und er konnte von nichts anderem reden. Und so war es auch, wenn er in seinem Pastors College, dem Ort, wo er viele werdende Pastoren ausbildete, ein Anliegen zu sagen, Ja, bei all den Themen, die für euch zentral sein könnten, verliert niemals den Blick auf Christus. Er sagt: ich eiferte mehr und mehr dafür, dass keine Auffassung von Prophetie, von Gemeindeleitung, von Politik oder sogar systematischer Theologie einen von uns davon abbringt, uns des Kreuzes Christi zu rühmen. Mit der Diskussion, die wir gestern Abend versucht haben zu haben, ähm, denke ich, ist das, was in unseren Ausbildungsstädten geschieht, dass vor allem die Studenten eine Sehnsucht und eine Leidenschaft Dafür haben Christus zu erkennen, Christus den Gekreuzigten. Oder sind andere Themen das, was unsere Studenten, unsere werdenden Pastoren antreibt und äh, sie leidenschaftlich in, in Leidenschaft schenkt? Aber ich denke, ein weiterer Punkt zeigt diese Kreuzzentriertheit von Spurgeon. Spurgeon war überzeugt das nicht so sehr einen Sünder zu einem geistlichen Durchbruch zur Bekehrung führen kann, wie die Verkündigung des Kreuzes. So predigt er einmal die Predigt mit dem Titel Ecke also sie, euer König, die Worte des Pilatus bei seiner Christi-Verurteilung. Und Spurgeon sagt in dieser Predigt, der gekreuzigte Christus, ist der Eroberer. Nicht in seinem Gewand der Herrlichkeit besänftigt er das Herz, sondern in seinen Gewändern der Schande. Nicht als der auf dem Thron sitzende gewinnt er anfänglich den Glauben und die Zuneigung der Sünder, sondern als der an ihrer Stelle blutende, leidende und sterbende. Gott bewahre, dass ich mich rühme, sagte der Apostel. Als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Und obwohl jedes Thema, das mit dem Erretter verbunden ist, in unserem Dienst eine Rolle spielen sollte, ist dies doch das Hauptthema. Die Versöhnungstat Jesu ist die große Waffe unseres Arsenals. Das Kreuz ist der gewaltige Rambock, mit dem man die eiserne Tore aller menschlichen Vorurteile und die eisernen Riegel der Hartnäckigkeit zerbrechen kann. Christus, der zu unserem Richter wird, alarmiert. Aber Christus, der Mann, der mit Schmerzen vertraut war, besänftigt das Herz. Die Dornenkrone hat eine königliche Macht in sich, um uns zur bereitwilligen Loyalität zu bringen. Spurgeon hat nicht Christus als den Herrn verkündigt, als den König des Millenniums vor dem wir uns beugen, sondern er hat ihn als den Gekreuzigten, als den, der Schande erlitten hat, verkündigt. Er hat sich des Kreuzes gerühmt, weil er davon überzeugt war, diese Botschaft wird Menschen zum geistlichen Durchbruch bringen, genauso wie es bei ihm geschehen ist. Teilen wir diese Überzeugung? Oder versuchen wir ständig neue Tricks aus dem Hut zu ziehen, um Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus zu führen. Spurgeon hatte keine aufwendigen Gottesdienste. Sondern er hat gesagt, ich werde Christus und Christus gekreuzigt predigen und es wird die Menschenherzen erweichen und Menschen werden zu Christus kommen. Und sein Dienst ist ein Beweis dafür, dass das wirklich funktioniert. Aber gehen wir in diesem Blick weiter. Spurgeons Blick war auf Christus und seine Errungenschaften, im göttlichen Bund gerichtet. Ich denke, oftmals denken wir nicht wirklich über unsere Beziehung zu Gott im Rahmen eines Bundes. Aber Spurgeon konnte nicht anders über jegliche Beziehung zu Gott denken. Er schaute in die Bibel und er sah dort eindeutig, niemals gibt es eine Beziehung zwischen Gott und Mensch, die nicht an irgendeinen Bund geknüpft ist. Und so ist es auch, dass wir alleine aufgrund eines Bundes, den Gott geschlossen hat, errettet werden. Und dieser Bund ist der Bund der Gnade, wie Spurgeon es verstand. So beschreibt er einmal in einer Predigt mit dem Titel The Blood of the Everlasting Covenant, das Blut des ewigen Bundes, diesen Bund der Gnade wie folgt. Er wurde gemacht vor der Grundlegung der Welt zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn oder um es ein noch schriftgemäßeres Licht zu bringen, wurde er wechselseitig zwischen den drei göttlichen Personen der anbetungswürdigen Dreieinigkeit gemacht. In diesem Bund stand Christus als Vertreter des Menschen. In diesem Bund der Gnade sah Spurgeon nicht, dass Gott mit irgendeinem einzelnen Menschen einen Bund geschlossen hat, sondern dieser Bund ist zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Und Gott der Sohn verpflichtet sich, dass er für die Erwählten, für eine Schar von Erlösten alles ausführen wird, was der Vater ihm in diesem Bund auflegt. In diesem Bund, der vor Grundlegung der Welt zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn ges geschlossen wurde. Und es war diese Realität, dieser Gedanke, dass vor aller Ewigkeit, vor der Schöpfung schon ein Bund stattgefunden hat, zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn, der Spurgeon unendliche Freude geschenkt hat. Unendliche Überzeugung, dass Gott sein Werk der Erlösung erfolgreich umsetzen und erreichen wird. Es war tiefste Freude, die Spurgeon über die göttliche Initiative in diesem Bund verspürte. Und so beschrieb später Spurgeon auch seine eigene Bekehrung angesichts dieses Bundes der Gnade, in dem er allein durch Gnade auch Nutznießer werden durfte. Er sagt, auch ich war einst und wir sehen hier, wie Spurgeon so viele Bilder in seiner Predigt benutzte. Ich denke, Brian Chappell wäre sehr stolz auf Spurgeon, wie durch Bilder Uh, hier Spurgeon des Evangelium vermittelte. Auch ich war einst wie Matzeba an das wilde Pferd meiner Begierden gefesselt, meine Hände und Füße gefesselt, unfähig jeglichen Widerstand zu leisten. Ich galoppierte mit den Wölfen der Hölle im Nacken, die auf meinen Körper und meine Seele aus waren, als ihre rechte und rechtmäßige Beute. Und da kam eine mächtige Hand, die dieses wilde Pferd stoppte meine Riemen durchtrennte, mich vom Pferd absetzte und mich in Freiheit brachte. Liegt hier in Kraft, meine Freund? Ja, hier ist Kraft und wer sie erfahren hat, muss sie bekennen. Er redet hier von einer Kraft, die diese Zügel durchgeschnitten hat, diese Riemen, die ihn in Banden hielten. Was ist diese Kraft? Hören wir weiter, wie er es in dieser Predigt beschreibt über seine eigene Bekehrung. Es gab eine Zeit, in der ich in der starken, alten Festung meiner Sünde lebte und auf meine Werke vertraute. Und da kam ein Trompeter zur Tür und bat mich, sie aufzumachen. Zornig tadelte ich ihn und vertrieb ihn von der Veranda und sagte, er solle nie hier eintreten. Und dann kam eine gütige Persönlichkeit mit einem liebevollen Blick. Seine Hände waren mit Narben übersät, wo Nägel ihm reingetrieben wurden. Und auch seine Füße hatten die Spuren der Nägel. Er hob sein Kreuz und benutzte es als einen Hammer. Beim ersten Schlag bebte das Tor meiner Vorurteile. Beim zweiten zitterte es noch mehr. Beim dritten fiel es und herein kam er. Und er sprach: Steh auf. Und stelle dich auf deine Füße. Denn ich habe dich mit einer ewigen Liebe geliebt. Ach, es ist eine Sache der Kraft und Macht. Ich habe sie hier gefühlt. In diesem Herzen. Ich habe das Zeugnis des Geistes in mir. Und weiß, dass es eine Sache der Kraft ist. Weil sie mich eingenommen hat. Diese Macht hat mich auf die Knie gebracht. Was war diese Kraft? Was war diese Macht? Die diesen jungen Spurgeon auf die Knie gebracht hat. Es war nicht die Anforderung Gottes, sondern was seine Vorurteile gegen Gott, dass er gegen Gott rebellierte, zerfallen ließ, war die Wahrheit. Ich habe dich ewiglich vor Grundlegung der Welt geliebt als ich einen Bund mit dem Sohn schloss, an dem auch du teilhaben sollst. Wir sehen hier wieder, wie die Botschaft des Kreuzes, wie die Botschaft der souveränen Gnade Gottes das Herz des rebellierenden Sünders erweicht, auf das der Sünder sich Gott fügt und im Glauben sich ihm zuwendet. So sehen wir also, ja, die, die Anwendung dieser Wahrheit auf die Anwendung einmal auf die Bekehrung, aber für Spurgeon war auch sehr zentral, dass diese Realität, dass Gott einen Bund geschlossen hat und wir Teil dieses Bundes, Nutznießer ja dieses Bundes geworden sind, war für Spurgeon auch ein Motor der Heiligung. Für Spurgeon war der Gedanke, dass der Gläubige vor Grundlegung der Welt vorgesehen und von Christus als Teil des Bundes erkauft wurde, Teil seines Eigentumsvolks wurde. Das war für Spurgeon Grund und Motivation, in der Heiligung voranzukommen, eifrig zu sein zu guten Werken. Das, was wir im Epheser Kapitel 1, Vers 4 lesen, dass wir auserwählt sind, heilig und tadellos zu sein. Dazu hat Gott uns auserwählt, Teil und Nutznießer dieses Bundes zu sein, auf das wir heilig und tadellos leben. Und so verkündigt der Spirit in dieser Realität der Liebe vor Grundlegung der Welt, dieses Bundes als ein Motor und ein Ansporn in der Heiligung, voranzukommen, auf das wir heilig und tatlos vor Gott am letzten Tage erfunden werden. Aber wir sehen hier noch eine dritte Anwendung, dass Spurgeon immensen, tiefen Trost verspürte in dieser Realität, dass schon vor Grundlegung der Welt Gott seine Liebe auf Spurgeon gerichtet hat. So sagt Spurgeon, dass, als er einmal in einer Predigt über Leid sprach, riet er seinen Zuhörern und sagt, wenn du niedergeschlagen bist, ist es gut, von dem Quell der Barmherzigkeit zu singen, dem gesegneten Dekret, worin du zum ewigen Leben bestimmt wurdest und von jenem herrlichen Menschen, der deine Erlösung anpackte den feierlichen Bund zu betrachten, der unterschrieben und ratifiziert wurde und alle Dinge so gut ordnete und darüber nachzusinnen, dass du ein Objekt ewiger Liebe bist, das ist ein Mittel, um ein Lied in der Nacht anzustimmen. Wenn du dich niedergeschlagen fühlst, dann denk zurück, Daran, als Gott diesen Bund mit Christus geschlossen hat, an dem du auch jetzt teilhaben kannst. Er sagt, dass, dieses, dass wir ein Objekt ewiger Liebe Gottes sind. Darüber nachzusehen, dass schon vor Grundlegung der Welt Gott einen vollkommenen Plan hat, wie wir es auch eben gesungen haben. Das ist ein Grund für das Lied in der Nacht, für das Lied in der Dunkelheit, für das Lied im Tal des Todes. Es gab für Spurgeon keinen größeren Trost für den entmutigten Gläubigen, als zurückzuschauen auf die ewige Vergangenheit und was Gott, dort, was Gott dort entschlossen hat, für uns zu tun und was er für Liebe bewiesen hat in seinem Sohn. So wie wir da auch in Römer 8 lesen, dass uns nichts von der Liebe und der Gnade Gottes trennen kann, die er vor Grundlegung der Welt auf uns gerichtet hat. Nun, das waren für Spurgeon nicht nur Worte, nicht nur Dinge, die er seinen Zuhörern ans Herz legte, sondern Dinge, die er innigst selbst lernen musste. Dieser Trost, den er verspürte in dieser ewigen Liebe Gottes, war das Einzige, was ihn aufrecht hielt. Ich denke, nur die wenigsten von uns wissen vielleicht, dass Spurgeon zur Depression neigte. Er oft tiefe, tiefe, dunkle Zeiten durchlebte. Ab seinem 33. Lebensjahr litt Spurgeon unter einer sehr schmerzhaften Krankheit, der Bright's Disease, die ihm viele Nierenschmerzen ähm, bereiteten. Schon in frühen Jahren war sein junger Körper total verbraucht und so litt er. Sein Leben lang an Gicht und Rheuma. Hier war ein Mensch, der mit Leid vertraut war. Es gab herbe Niederlagen in Spursons Leben. Es war nicht nur alles rosig, dass sich massig Menschen bekehrten, sondern oftmals ging er durch tiefe, tiefe Zeiten und Rückschläge. Und so denke ich, ist eines der herausragendsten Ereignisse das fürchterliche Royal Surrey Music Hall Disaster. Diese Royal Surrey Music Hall, in der ungefähr 7.000 Besucher Platz hatten, wurde angemietet für eine kurze Zeit, weil die New Park Street, wo Spurgeon seinen Dienst begann, ähm, einfach zu klein geworden war und auch das Ausweichquartier mittlerweile nicht groß genug war. Und so gingen sie diesen Schritt, dass sie diese Musikhalle die ihr hier auch abgebildet seht, anmieteten. Und wie gewöhnlich folgte in dem Gottesdienst auf den Gesang die Schriftlesung und dann das pastorale Gebet. Und gerade als Spurgeon anfing zu beten, gab es plötzlich in der Empore eine Unruhe. Später stellte man fest, dass es Menschen waren, die absichtlich dort sich unter die Menschenmassen gemischt hatten, um diese Ru Unruhe zu stiften. Aber diese Unruhe ähm, geriet außer Kontrolle, es brach Panik aus. Und aus den Emporen, aus den Balkonen äh, versuchten die Menschen jetzt über die Nordtreppe zu fliehen und dort entstand ein, ein, ein Menschensog, die Menschen äh, fielen die Steintreppen hinunter, sie wurden zertrampelt, niedergetrampelt. Und das furchtbare Ergebnis, das war, dass sieben Menschen starben und 28 Menschen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Spurgeon von dem Platz, wo er stand, konnte zuerst gar nicht nachvollziehen, was geschah und er betete weiter. Als dann aber die Unruhe nicht zur Ruhe kam, die Zuhörer sich nicht beruhigten, merkte er, dass etwas Ernsthaftes geschehen war und der Gottesdienst musste abgebrochen werden. Dieses schreckliche Ereignis sollte ernsthafte Auswirkungen auf Spurgeon und seine Nerven haben. Spurgeon würde nach diesem Ereignis, er war gerade mal 22 Jahre alt, als dies geschah, seine beiden Zwillinge Charles und Thomas waren gerade kurz zuvor geboren, eigentlich eine, eine herrliche Zeit in Spurgeons Leben und doch mit einem Schlag kam eine tiefe Finsternis über Spurgeons Leben. Spurgeon verbrachte die ganze Nacht weinend. Wir können sagen, er stand kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Seine Predigttermine für die Woche und auch für den kommenden Sonntag wurden abgesagt, weil Spurgeon nicht in der Lage war zu predigen. Aber dann inmitten dieser Hoffnungslosigkeit, der Trauer und völligen Verzweiflung berief Spurgeon sich auf die ewige Liebe Gottes. Er sah Christus, dieser Christus, der vor Grundlegung der Welt einen Bund mit dem Vater geschlossen hat, der jetzt auch Spurgeon zugute kam. Und in dem Angesicht Christi, das was ihm hier vor Augen geführt wurde, kam eine Wandlung, dass mitten in dieser Hoffnungslosigkeit, dieser Trübsal plötzlich Freude ausbrach. Spurgeon predigte später in einer Predigt, erwähnte er genau dieses Ereignis, ohne es direkt zu nennen. Eine Predigt unter dem Titel His Name Wonderful, sein Name, wunderbar. Er sagt, ich werde nie die Zeit vergessen, als ich wieder zu mir kam und wieder hergestellt wurde. Es war im Garten eines Freundes, ich ging alleine spazieren und grübelte über mein Elend das durch die Freundlichkeit meines lieben Freundes schon ein wenig aufgemuntert wurde, aber viel zu schwer für meine Seele war. Plötzlich blitzte der Name Jesu in meine Gedanken auf. Die Person Christi schien mir sichtbar zu sein. Ich blieb stehen. Die brennende Lava meiner Seele wurde abgekühlt. Meine Qualen wurden gedämpft. Ich beugte mich dort und der Garten, der wie ein Gethsemane schien, wurde für mich zu einem Paradies. Und dann kam es mir so eigenartig vor, dass mich nichts als der Name Jesu zu bringen, zurückbringen sollte. Ich dachte damals tatsächlich, dass ich ihn hinfort alle Tage meines Lebens besser lieben würde. Aber es gab zwei Dinge, über die ich mich wunderte. Ich wunderte mich, dass er so gut zu mir sein sollte. Und ich wunderte mich noch mehr darüber, dass ich ihm so undankbar gewesen war. Aber sein Name war von dieser Zeit an wunderbar. Und ich muss aufschreiben, was er für meine Seele getan hat. Inmitten dieses Rückschlags, dieser Enttäuschung, dieser Dunkelheit, vielleicht sogar Schuldgefühle, dass sieben Menschen sterben mussten und er sich vielleicht sogar undankbar war und zweifelte an Gott, wie Gott das zulassen konnte. Erblickte er Christus, erblickte er Christus, der ihn von Ewigkeit an geliebt hat und nichts ungelassen getan hat, um die Errettung für Spurgeon zu erbringen. Und das Licht ging Spurgeon auf. Und er konnte nur staunen über diesen Jesus. Sein Name ist wunderbar. Ja, Spurgeon sah diesen Bund, den Gott getroffen hat, als etwas Zentrales. Und staunte darüber, dass er selbst... Nutznießer dieses ewigen Bundes zwischen Vater und Sohn sein sollte. Aber wir können dem auch hinzufügen, Spurgeon sah in Christus jetzt den, der stellvertretend für die erwählten Stab. Den, der stellvertretend für die erwählten Stab. Das ist eine interessante Frage heute Morgen. Glaubst du, der du heute Morgen hier sitzt, dass Jesus für dich stellvertretend am Kreuz gestorben ist? Ich wage zu behaupten, dass alle von uns dem zustimmen. Das ist Teil unseres Glaubensbekenntnisses. Und wir singen das oft in unseren Liedern. Aber verstehen wir hier wirklich, was das umfängt, was das bedeutet? Das war einer der zentralen Gedanken, den Spurgeon in seinen Predigten vermittelt. Christus ist stellvertretend für dich gestorben, als Teil dieses Bundes der Gnade. Nun, in seinen Tagen, in denen er lebte, gab es eine Auseinandersetzung mit den liberalen Strömungen in der Baptist Union in England, wo genau dieser stellvertretende Tod Jesu Christi hinterfragt wurde. Ja, es kursierte die Theorie, dass in dem Tod Christi es nicht um eine Bezahlung einer Strafe für die Sünde ging, sondern dass der Tod Christi einfach eine Weise war, wie Gott sich mit dem Menschen identifiziert und seine Liebe veranschaulicht. Schau auf das Kreuz, dieser Gott hat dich wirklich lieb. Ich denke, Don Carson hat es gestern so deutlich gemacht, dass wenn wir nicht das Problem des Menschen im Römerbrief 3 verstehen, dann werden wir auch nicht die Lösung verstehen, die Paulus im Römerbrief präsentiert. Was du und ich brauchen, ist nicht nur, dass wir wissen, da ist ein Gott, der sich mit mir identifiziert und mich liebt. Das ist nicht, wozu Christus am Kreuz gestorben ist. Sondern es gab eine Strafe, die verbüßt werden musste, und diese Strafe hat Christus stellvertretend für dich und mich auf sich genommen. Das ist das Evangelium. Aber haben wir diesen Gedanken mal zu Ende gedacht? Spurgeon führt, bringt es wirklich auf den Punkt in einer Predigt unter dem Titel Peace, a fact and a feeling. Friede, ein, ein, eine Tatsache und ein Gefühl. Wenn er sagt, die Strafe kann nicht zweimal erhoben werden. Das wäre weder in Übereinstimmung mit der menschlichen oder der göttlichen Gerechtigkeit, dass zwei Individuen für dieselbe Straftat bestraft werden sollten. Es sei denn, beide wären schuldig. Wenn Christus wirklich unschuldig war, was wir glauben, was die Bibel bezeugt, dann ist er gestorben für uns, die wir schuldig sind, die wir gesündigt haben, die wir die Strafe Gottes verdient haben. Und wenn er jetzt für die Schuldigen gestorben ist, dann können sie niemals belangt werden für diese Schuld. Und so fährt Spurgeon fort in dieser Predigt mit gewaltiger Rhetorik, wenn er sagt, es ist unmöglich, dass Jesus stellvertretend leiden sollte und dennoch diejenigen, für die er mit Blutstrafen bezahlt hatte, keinen Freispruch erhalten sollten. Es ist unmöglich, dass Christus für irgendjemanden sterben sollte, der danach noch in der Hölle für diese Sünde büßen müsste. In Spurgeon Augen garantierte diese Wahrheit die Wirksamkeit des Kreuzes Todes Christi. Für Spurgeon bedeutete diese Realität des stellvertretenden Todes Jesu für die Auserwählten, dass Jesus für niemanden umsonst gestorben ist. Kein Mensch, für den er starb, würde jemals in der Hölle aufwachen. Für Spurgeon war in gewisser Weise das Leid Christi quantitativ messbar. Als Jesus dort am Kreuz starb, ist er kein, hat er kein Stück zu viel gelitten. Und es ist kein Stück Gerechtigkeit nicht erfüllt geblieben. Er hätte noch mehr leiden können. Von ihm hätte noch mehr Gerechtigkeit gefordert werden können. Das ist das, was Spurgeon verstand, wenn er sagt, Jesus Christus ist für mich stellvertretend, gestorben. Wir können uns vorstellen, was für eine Auswirkung das auf Spurgeons Erwartungen in seiner Evangelisation hatte. Deshalb war er ein so leidenschaftlicher Evangelist. Er wusste, kein einziger, für den Jesus gestorben ist, wird verloren gehen. Es wird er wird erfolgreich sein in seiner Verkündigung des Evangeliums. Tom Nettles in seiner Spurgeon-Biografie, die Living by Revealed Truth, äh, Leben bei offenbarter Wahrheit, so lautet diese Biografie von Tom Nettles, die ich sehr, sehr empfehlen kann, kommentiert er diese Auffassung, diese Überzeugung Spurgeons, der stellvertretenden Leides und Todes Christi. Mit den folgenden Worten. Er sagt, Spurgeon's rhetorischen Fähigkeiten waren ausschließlich die Seine. Und es wäre töricht, wenn man meine, fähig oder verpflichtet zu sein, diese nachzuahmen. Dem Ruhm und der Bedeutung der stellvertretenden Todes Christi in menschliche Sprache angemessenen Ausdruck zu verleihen, strapazierte, ja, übertraf sogar das massive Talent Spurgeons. Ohne Frage, Spurgeon war einer der größten Prediger, die es je gegeben hat. Und keiner von uns sollte versuchen, ihn nachzuahmen. Ja, er hat in dieser Music Hall 7000 Menschen angepredigt, ohne Mikrofon. Teilweise sogar hat er vor 20.000 Menschen gepredigt. Und die Menschen haben sich massig bekehrt. Ohne Frage, hier ist ein Mann mit viel Talent, ein von Gott gesegneter Mensch. Aber Tom Nettles versteht, sein Erfolg, dass so viele Menschen zu Jesus Christus gefunden haben, dass seine Predigten weltweit gelesen wurden, lag nicht an diesem Talent, sondern es lag in dieser tiefen Überzeugung des genügenden, ausreichenden Opfers Jesu Christi, was wirksam ist und was das erreichen wird, wozu es verbracht wurde. Es war diese Überzeugung, diese brennende Leidenschaft, die Spurgeon zu solch einem erfolgreichen Prediger und Evangelisten gemacht hat, ja, die ihn angespornt hat, die Verlorenen zu suchen und ihnen diese Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Aber in dieser quantitativ messbaren Kreuzestat er kannte Spurgeon auch, hier ist ein Heiland, der nichts unterlassen hat, um stellvertretend für mich zu sterben. Er hat alles hingegeben. Und so gab es eine weitere Schlussfolgerung, die Spurgeon aus dieser, diesem stellvertretenden Tod für sich persönlich ähm, anwandte. Und auch hier will ich Tom Nettles Visa ähm, zitieren der Spurgeons Hingabe und Überzeugung wie folgt beschreibt. Spurgeon hatte keine Zweifel daran, dass Gott allein rettet und dass er gemäß seines weisen Vorsatzes rettet, der vor Beginn dieses gegenwärtigen Zeitalters ewig verordnet ordnet wurde. Wenn dieser Entschluss jedoch nicht auf bloßen Abstraktionen beruht, sondern die Inkarnation, den Tod, das Begräbnis, die Auferstehung, die Himmelfahrt, die Fürbitte und die glorreiche Erscheinung des Herrn Jesus Christus nötig machte. Wenn der ewig gezeugte Sohn in Übereinstimmung mit dem Ratschluss Gottes sagen musste, siehe, ich komme um deinen Willen zu tun, o oh Gott, dann muss sein Diener folgen. Jesus hat gesagt, siehe, ich komme um deinen Willen, Vater, zu tun. Und konsequent hat Jesus sich hingegeben, um dieses Heil zu bewirken. Und wenn Christus gemacht hat, dann sollte sein Diener das auch machen. Und so fährt Nettles in seiner Beschreibung fort, wenn das Sühneopfer notwendig ist, ist auch seine Verkündigung notwendig. Wenn alle die Glauben gerettet werden, muss ihnen der eine präsentiert werden, an den sie glauben sollen. Wenn der Glaube beinhaltet, dass der Sünder sich ganz der Fülle der Wahrheit verschreibt, dann müssen jene Dinge, die den Sünder für solch eine Hingabe vorbereiten, verkündet und ihrem Geist und ihrem Gewissen eingeprägt werden. Sehen wir, für Spurgeon bedeutete die Erwählung, und auch die Wirksamkeit des stellvertretenden Opfers Christi nicht, dass wir uns zurücklehnen können und sagen können, ja, dann werden ja sowieso alle rettet. Ganz im Gegenteil bedeutete diese Realität für ihn, wenn Christus sich für das stellvertretende Opferwerk vollkommen hingegeben hat und gesagt hat, Vater, dein Wille geschehe, wie viel mehr sollen wir dann auch dieses Opfer verkündigen? dieses Opfer präsentieren, ja, dieses, dieses, diese Realität gewisserweise jeden Geist und jeden Gewissen einprägen. Das ist Gottes Mittel, dass Menschen sich bekehren. Wir sehen also die Tatsache, dass Spurgeon in Christus den sah, der stellvertretend für die erwählten Stab, feuerte ihn in seiner evangelistischen Leidenschaft auf zweierlei Art und Weise an. Dieser Blick gab ihm einerseits die Gewissheit des Erfolgs für seine evangelistischen Bemühungen. Keiner der Erwählten, für den Jesus starb, würde jemals in der Hölle selbst für seine Sünde büßen müssen. Andererseits gab ihm dieser Blick aber auch den Entschluss, alles hinzugeben. Alles, was in seiner Macht stand, aufzuwenden, um jetzt dieses Opfer Christi zu verkündigen, die Menschen zu präsentieren, die Menschen vor Augen zu führen. Denn wenn sie es nicht hören, dann werden sie sich nicht bekehren können. Ich sage einmal, das ist Christus zentrierte Evangelisation. Das ist Evangelisation, wie die Bibel es vorsieht und Spurgeon war tiefe Überzeugung der Wirksamkeit des Opfertodes Christi. Und das spornte ihn an, alles zu tun, um die Menschen zu erreichen. Ein Leben für Christus. Und ich hoffe, dass Spurgeon hier uns ein Vorbild ist. Wir sehen also, Spurgeons Blick war auf Christus als den Kreuzigten gerichtet. Ja, Spurgeons Blick war auf Christus als den gerichtet, der vor Grundlegung der Welt einen Bund mit dem Vater geschlossen hat, was mit einbezog, dass er stellvertretend für die Seinen am Kreuz sterben würde. Diesen Christus, diesen Blick, den Spurgeon hier von Christus hatte, war letztendlich der Blick, auf den Christus der Schrift. Und wir haben gestern schon vieles über Christus-zentrierte Verkündigung, Christus als die Mitte der Schrift gehört und darüber nachgedacht. Und Spurgeon, für Spurgeon war das nicht nur eine Pflicht, dass er sagte, ja, D.A. Carson hat gesagt, Christus ist Mitte der Schrift, also muss ich jetzt überall Christus versuchen zu finden. Nein. Spurgeon, aufgrund seines Blickes, den er von Christus hatte, hatte eine Erkenntnis von Christus, einen Einblick in das, was Christus für ihn getan hat, sodass er nicht anders konnte, als Christus zu verkündigen. Spurgeons Auslegung der gesamten Schrift war jetzt darauf ausgerichtet, ausgerichtet diese Herrlichkeit, diese Größe ja, diese Kostbarkeit des Kreuzes, der freien Gnade und der Liebe Gottes zu verkünden. Spurgeon hatte einen so tiefen, innigen Blick, Einblick in diese souveräne Retterliebe Gottes, dass er nicht anders konnte, als in jeder Predigt, diesen Christus als den gekreuzigten zu zu präsentieren, dass er nicht anders konnte, als in seinen Andachtsbuch und egal Büchern, egal welchen Text er betrachtete, aufzuzeigen, ja, wie letztendlich dieser Text äh, Teil dieser Feilrichtung ist, von der wir gestern gehört haben, die auf Christus ausgerichtet ist, auf das, was Christus für uns getan hat. Schon in seiner allerersten Predigt, die er als 17-Jähriger vor einer kleinen Bauer von, äh, von Zahl von einfachen Menschen. ja Es waren, waren sogenannte Cottagers, also Häusler. ja Einfache, arme Bauern, zu denen er geschickt wurde und auf dem Weg dahin mit einem anderen äh, erfuhr Spurgeon, nicht dieser, der dich begleitet wird predigen, sondern Charles, du wirst heute predigen. Und später schaut er zurück auf diese allererste Predigt, zu der er mehr oder weniger reingetrickst, gezwungen wurde und im Rückblick darauf erklärt er ja, an diesem Tag war der Predigtext 1. Petrus 2, Vers 7. Wo der lautet, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Immer wieder würde Spurgeon zu diesem Text zurückkehren. Für euch nun, die er glaubt, ist er kostbar. Zehn Jahre später erinnerte er sich an diese allererste Predigt. Und er schildert, was ihn in dieser Predigt antrieb. Er sagte, ich fühlte meine eigene Unfähigkeit zu predigen. Wie gesagt, er dachte an diesem Tag, dass jemand anderes predigen würde. Aber dann sagte er, dass Christus ihm so kostbar ist. Er solch einen Einblick, solch eine Erkenntnis von Christus hatte, dass ihm davon der Mund überging. Er sagte, Christus war meiner Seele so kostbar und ich war in der Wallung meiner jugendlichen Liebe und ich konnte nicht schweigen, wenn ein kostbarer Jesus das Thema war. Spurgeon war kein Prediger, der ohne Bibbern in die Kanzel gestiegen ist. Der sicherlich oftmals sich total überfordert fühlte zu predigen aber weil Christus ihm so kostbar war. War es eine Freude für ihn zu predigen. Kam er in Wallungen und er konnte nicht schweigen. Ohne Frage. In Spurgeon, von dem wir sagen, hier war jemand, der ein christus Leben gelebt hat, kein eine Frage, dieser Spurgeon war Christus zentriert, weil Christus ihm unendlich kostbar war. Und so beschäftigen wir uns in dieser Konferenz damit, dass Christus in der Mitte unserer Predigt, in der Mitte unserer Gottesdienste, in der Mitte unseres Lebens ist. Ja? Wir beschäftigen uns damit, Christus zentriert zu sein. Und ich denke, dieser Einblick in Spurgeons Leben und diesen Blick, den er auf Christus hatte, lehrt uns. Um Christus zentriert zu sein, gibt es keine Abkürzung. Dein Leben und dein Dienst wird nur Christus zentriert sein, wenn Christus dir kostbar ist. Warum war Spurgeon, wer er war? Warum war er so erfolgreich? Warum hat er so viel Frucht gesehen? Weil ihm Christus kostbar war. Möge uns Spurgeons Leben und Dienst nicht nur anspornen, Christus zentriert und für Christus zu leben. Christus zentriert zu evangelisieren, Christus zentriert zu predigen, Christus zentriert zu dienen. Aber möge es uns in allererster Linie anspornen, Christus kennenzulernen. Und geistlich, in unseren geistlichen Disziplinen, sei es in, 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 in unserer Schriftlesung, sei es in, in unserem Lesen von guten Büchern, dass das unser inniges Gebet ist, dass Christus uns immer kostbarer wird. Und so will ich euch sehr, sehr innigst ans Herz legen, dass, dass ihr dieses Buch, für das ihr nichts bezahlt habt, dass ihr das nicht mit nach Hause nehmt und wegstellt. Ich meine, oftmals die Bücher, die wir geschenkt bekommen haben, die haben uns nichts gekostet, also lesen wir es vielleicht auch nicht. Aber ich denke mal, ich bin mir sicher, dass Spurgeon von diesem Buch begleitet war. Ja? Spurgeon hat als junger Mann ähm, in der in dem Bibliothek seines Großvaters gestöbert und hat dort all die Werke der Puritaner entdeckt. Und schon seit seinen jungen Jahren war er vertraut mit den Schriften der Puritaner und so auch mit den Schriften John Owens. Die Herrlichkeit Christi. Das ist das, was die Puritaner präsentiert haben. Und so will ich euch dieses Buch sehr ans Herz legen. Ein wunderbares Buch, in der die Schrift ausgelegt wird und wir wirklich, bevor wir anfangen, Christus zu dienen, erst einmal die Herrlichkeit und die Kostbarkeit und die Größe Christi sehen. Und es wird unser Leben verändern. So wie es auch Spurgeons Leben verändert hat, aufgrund dieses Blicks den er auf Christus hatte. Schaut auf zu mir, so werdet ihr gerettet, alle Welt enden. Jesaja 45, Vers 22. Amen.